0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para ser un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y sobre todo muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 102, titulado El falso placer de complacer. Levante la mano quien por complacer a alguien ha tenido que abandonar su plan del día, tenido entre comillas, o su camino, o hasta decidió abandonar su meta. A muchas de nosotras nos ha pasado, o quizá a la amiga de tu prima. <ríe> El caso es que esto de complacer a alguien más puede convertirse en un obstáculo para lograr esa meta que tanto deseamos. La buena noticia que tengo hoy para ti es que con una pequeña reflexión, con una, digamos, desmenuzadita, podemos darle solución a este obstáculo. Podemos ponerlo en su lugar. Como siempre, te invito a regalarte este momento para ti, para conectar contigo, porque considera que puedes sentirte inspirada a aplicar algo que puede significarte grandes victorias en tu camino. Claro, si es que este tema te, está, te llega a resonar, pues, reflexionemos en esto, hagamos un ejercicio de honestidad que definitivamente la mejor manera de disfrutarlo es decidiendo que el juicio para con nosotras mismas no tiene espacio en esta reflexión. ¿Va? Antes, repasemos brevemente lo que hay que tomar en cuenta cuando nos planteamos una meta. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es saber específicamente qué es lo que queremos lograr. Tener muy claro cuál es esa meta que queremos lograr. De hecho, en este repasito que, es, que vamos a estar haciendo para llegar al obstáculo que vamos a trabajar hoy, si hay algo que llegas a detectar que no lo habías considerado para lograr tu meta, puedes aprovechar, toma nota, para que puedas después disponerte a trabajar en esto. Así es que, primero, otra vez, es muy importante tener claro el qué quiero lograr, nombrarlo, escribirlo, específicamente, por ejemplo, quiero bajar 10 kilos, 15, 20, 30 kilos. Quiero aprender a mantenerme en ese peso. Luego también es muy importante tener claro y escrito el por qué quiero lograr esta meta. Ya sea por un tema de salud, o porque quiero tener más energía, o porque quiero volver a mi talla de antes, porque quiero ser un ejemplo para mis hijos, lo que sea. Y yo recomiendo escribirlo diario o mínimo escribirlo y tenerlo muy a la mano todos los días. Y bueno, ya que tenemos muy claro el qué y el por qué, por supuesto, es muy importante saber cómo voy a hacerlo. ¿Cuál va a ser el camino que voy a seguir para poder lograr esta meta? Si es por medio del mejor programa de coaching para bajar de peso, ya lo sabes, puedes hacerlo espectacular. Yo encantadísima, te puedo acompañar en tu camino. Inscríbete en monicasosa.com diagonal estoy lista. El caso es que decidas el cómo hacerlo. Que tengas un plan muy claro de cómo vas a lograrlo. Probablemente ya lo sabes y ya lo decidiste. Son cambios muy específicos en tu alimentación. Quizá vas a dejar el azúcar. O probablemente estarás pensando, yo voy a aplicar todo lo que tiene que ver con el cómo comemos. Voy a masticar más despacio. Voy a estar más alerta de parar de comer cuando estoy satisfecha. Voy a estar quizá más atenta a lo que mi cuerpo necesita. Voy a llevar un diario de alimentos... Esto es muy importante para lograr cualquier meta que nos propongamos, sobre todo si es una meta que hemos considerado difícil. Por ejemplo, si quieres correr un maratón, no es algo que de repente un día decides y al día siguiente ya lo corriste. Es algo que traes en la mente, te lo propones y eres muy específica. ¿Qué quiero lograr? Específicamente, correr 42 kilómetros. Y claro, pensar, ¿por qué quiero hacerlo? Para lograr una meta así, es muy importante tener una motivación. Y tenerlo claro, ayuda. Puede ser porque es una experiencia que desde hace mucho tiempo he deseado vivir, porque esto significa ser un ejemplo para mí misma o para mi familia, lo que sea. Y después, claro, es muy importante saber cómo voy a hacerlo. Sin un plan de acción, no se logra una meta así. ¿Cómo lo voy a hacer? Quizá voy a seguir un entrenamiento, buscaré rodearme de un equipo de apoyo, buscaré muy probablemente a un coach que me aconseje, que me guíe. Estaré muy al pendiente de inspirarme de lo que ha sido el camino de otras personas que lo han logrado. O por ejemplo, si quieres aprender un idioma totalmente nuevo, se me viene a la mente la historia de mi queridísima amiga Susana, a quien le mando un gran beso, que ella, bueno, ella es catalana y aprendió a hablar japonés. Claro, teniendo muy claro qué quiero hacer, qué quiero lograr, aprender japonés fluido. ¿Por qué? Por supuesto, para lograr esto es necesario tener una motivación. Y sí, ha tenido, o bueno, tiene una motivación muy poderosa. Su marido es japonés y ella hace poco se mudó a vivir a Japón. Teniendo claro el qué y el por qué, encontró un cómo. Un plan de acción, por supuesto, años de estudiar, años de clases de japonés, seguramente escuchará podcasts, verá películas, lo ha hecho posible. ¿Podemos lograr metas difíciles? Claro que podemos hacerlo, pero es muy importante ser muy específico en el qué, el por qué y el cómo vamos a hacerlo. Así que bueno, suponemos que ya tienes muy claro el qué, el por qué y tu cómo. Y bueno, sucede que un día de estos que vas siguiendo tu plan, tu cómo, y de pronto llega una de tus comadres queridas del alma, llega a tu casa con unas galletas hechas especialmente para ti. O llega tu marido, te sirve una copa de vino, te pone un platón de jamones, quesos y panes. Y, y bueno, esto no era justo lo que estaba en tu plan, no está en tu cómo hacerlo. Y ante esta situación decides que por complacerla o por complacerlo rompes tu plan no solo probando lo que te ofrecen, sino siguiendo ya con otras cosas que ni siquiera ellos prueban, porque pues ya que viene aquí la parte más poderosa de esta reflexión. Veamos cómo es que este complacer a alguien más, para quien realmente es complaciente, es para nosotras mismas. Seamos sinceras, el decir que sí es muy placentero, sobre todo para nosotras. Nos gusta en el momento. Y es chistoso que pensamos que realmente lo hacemos para darle gusto a alguien más. Pero es un gusto que nos damos inmediatamente nosotras a nosotras mismas. La verdad es que se siente bien en el momento y es cómodo. Pero cuando ese complacer implica desviarnos o no seguir nuestro plan, es un placer que dura muy, pero muy poquito tiempo. Y luego se convierte en enojo, en frustración, en culpa. O pasa también que nos sentimos víctimas. De ahí, muchas de nosotras entramos en un ciclo de estar teniendo una pésima conversación con nosotras mismas, nos desanimamos y decidimos que somos incapaces de lograr lo que nos proponemos. Esto, que puede ser una costumbre, el complacer a los demás, sí, entre comillas, también podemos llamarlo como el darnos un apapacho, un permisito, es muchas veces la justificación perfecta para dejarnos llevar por nuestros antojos. Seamos realistas, esto es mentirnos. Esta costumbre de responder a este placer inmediato de sentir que complacemos a alguien más solo nos hace fallarnos a nosotras mismas. Es algo que nos aleja de lograr lo que tanto queremos. Entonces no es un apapacho, un verdadero apapacho o un cariño para nosotras mismas. Es honrar nuestro plan. Es hacer lo posible por acercarnos a nuestra meta, si es que de verdad la queremos. Sé que puede estar sonando todo esto súper dramático. Por supuesto, no hay nada malo en tomar la copa de vino y los jamones y todo lo que sea con mi marido o las galletitas o el pastel o lo que sea que me regalen no tiene nada de malo. Lo que no nos hace bien es creernos que por ser buenas, que por complacer a alguien, que por amor no podemos lograr nuestra meta. Si este ha sido tu obstáculo... Te quiero decir, no estás descompuesta, ni siquiera es que eres débil. Probablemente es que te habías creído que sí, que por amor no puedes seguir tu plan. Reflexionar en esto y planear una estrategia es lo que te puede hacer la total diferencia. Si cuando te has propuesto seguir un plan, no lo continúas por la costumbre o la comodidad de decir sí, disponte a decir no o no gracias o me amo y no. O como dice Byron Katie, te amo y no. Así, sin miedo. Te sorprenderás de que a quien le digas que no, realmente no le va a pasar nada. Y tú podrás pasar un momentito incómodo, porque no se siente súper bonito en ocasiones decir que no. Pero luego de esto, solo te sentirás satisfecha, orgullosa, victoriosa y hasta empoderada. Es como por ejemplo, imagínate que has estado entrenando para tu maratón. Has estado siguiendo todo un plan de entrenamiento y ya está por llegar el gran día del maratón. Y te están invitando justo una noche antes a una fiesta con amigas súper queridas y te están diciendo vamos a tener un karaoke, vamos a desvelarnos, vamos a tener fiesta. Es tan fácil decir que no, aunque mueras de ganas por estar en esa fiesta. No puedo porque mañana es mi maratón, Quizá puedas decir voy un rato y me voy temprano o me punto para la otra. Está muy claro, puede ser incómodo, pero es algo que claramente no es negociable. Las amigas de la fiesta pueden desanimarse ahí un poquito, pero ni dejan de tener la fiesta ni se les va a acabar la vida. A ti te incomoda quizá perderte la fiesta, pero la satisfacción de cuidar de ti, de seguir tu preparación para llegar lista a ese gran día es tu prioridad en ese momento. O si, por ejemplo, has estado tomando un curso de algo que estás aprendiendo, estás tomando clases y tienes tu evaluación final el jueves a las 12 del día. Y tu hija te sorprende y te dice que ha hecho una cita para hacerse manicure juntas justo el jueves a las 12 del día. El plan con tu hija, pues es la bomba porque también es una oportunidad de convivir, pero pues tan sencillo como que le dices a tu hija, no gracias, tengo un examen a esa hora. Tu hija igual pone carita triste, pero no se le va a acabar el mundo. Igual ella va a ir con una amiga porque además ella no puede en otro momento. Hija mía querida, ya planearemos algo, hoy no puedo. Es incómodo decir no, sí es incómodo en el momento. ¿Es falta de amor? En este caso, ¿es falta de amor para con tu hija? Para nada. Es en todo caso ser ejemplo para tu hija, es serte fiel a ti misma. Practiquemos sin miedo el decir no. No gracias, me amo y no, o te amo y no. Nombremos las cosas como son. ¿Complacer a alguien más? Es realmente un placer inmediato específicamente para nosotras mismas. Y este placer se esfuma muy rápidamente y no nos deja lograr los resultados que tanto deseamos. Decir no es incómodo. Pero en esta reflexión podemos darnos cuenta de que realmente es un acto de amor para con nosotras mismas. Disfruta reflexionar en esto y disfruta responder con un no gracias, no solo a las personas, sino también a tus antojos. Puedes hacerlo. Observa qué es lo que pasa. Sé curiosa. Y bueno, seguimos compartiendo reflexiones y poderosas herramientas con las que vamos comprobando que es totalmente posible lograr lo que nos proponemos. Lograr metas difíciles, sí que podemos hacerlo. Y bueno, mantente también muy pendiente porque muy pronto voy a estar compartiendo una clase que estaré dando en línea, totalmente gratis, y será titulada ¿Qué hago con mis antojos? No te la pierdas. Aparta tu lugar para esta clase en monicasosa.com, diagonal antojos. Estaré encantada de compartirla contigo. Y bueno, seguimos juntas aprendiendo, creciendo y sobre todo probando y comprobando cómo es que cambiando nuestra manera de pensar, puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Me despido ya como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas. Recibe un abrazo a la distancia con mis deseos de salud y bienestar para ti y tu familia. Y deseo también que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.